0: Então, boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de vocês e agradeço também a quem ouve as gravações, que se sinta parte e junto com conosco aqui a parte não separada, que se sinta no todo né, nesse nessa nossa mentalidade aberta para o estudo, nessa mentalidade aberta para o Espírito Santo. E hoje nós temos, na nossa continuação do capítulo 26, a transição, essa sessão 7, as leis da cura, até estava comentando há pouco, onde Jesus faz uma... Oh, uma, um resumo ou um apanhado geral dos princípios dos milagres. Porque lá no início do curso, nós vimos os 50 princípios dos milagres, mas eles simplesmente foram expostos tais como são, e sem nenhum comentário adicional, e como foi colocado mais adiante no texto, uh, esses princípios seriam desenvolvidos mais profundamente o entendimento deles durante todo o texto e hoje nesse, nesse capítulo 26 na transição nós temos, o Jesus faz assim quase que um intervalo na sequência do estudo para trazer um resumo dos princípios, agora que eles já, já estão mais familiarizados na nossa mente, agora que eles já fazem mais sentido. Então, nós vamos ter aqui, e até dividir -se, esse, essa sessão em, em duas aulas, sendo hoje da, da primeira 10 e na próxima da 11 ao 20. Porque realmente esse, esse resumo é um tanto longo, lembrando que os princípios dos milagres também, levamos três aulas para passar os 50 princípios, mas eles hoje não estão na, na sequência, não são os 50 princípios tais como estão no início do livro, mas a ideia que eles apontam, ou o conteúdo que eles trazem, Jesus vai nos trazer nessas duas aulas, isso em preparação, na continuação do capítulo da transição. Porque se ele está trazendo um capítulo da transição, da mudança da mentalidade, da mentalidade equivocada, para a mentalidade certa, para depois chegar à mentalidade Uh, de, uh, desperta a mentalidade real, então esse caminho passa pelas leis da cura, e por isso que Jesus faz esse, uh, chama assim de, de intervalo na didática do ensinamento, e vai nos trazer então esse resumão e é um capítulo então importante demais para a nossa compreensão, porque o curso ele é na razão ele é para nós praticarmos, mas nós, para nós acreditarmos, a nossa razão tem que acompanhar também o, entendi, o entendimento do coração. E por isso que Jesus vai trazer mais uma vez a lógica dos 50 princípios, mas dessa vez num, num diálogo de, de, de trazer a metafísica do que acontece na nossa mente. E antes da gente iniciar, então, propriamente dito, a, a leitura então, sobre esses princípios, eu vou convidar vocês a se unirem a mim, que nós buscamos, na nossa mente, entregar a meta desse estudo ao Espírito Santo. E para isso nós podemos baixar nossos barulhos mentais, nossos pensamentos dispersivos, nossos julgamentos, simplesmente se colocar à disposição da mentalidade do Espírito Santo que o resto Ele fará por nós. Então isso nós alcançamos melhor de uma maneira bem descontraída, relaxada, respirando profundamente, mas totalmente atento a essa disponibilidade ao Espírito Santo. Que ele nos conduza, que seja o nosso professor. E assim, mentalidade ajustada, nós estamos prontos para iniciarmos, repetindo então aqui é o capítulo 26, sessão 7, as leis da cura. Página 593, que nós vamos ver hoje da do parágrafo 1 ao 10. E Jesus começa com ele dizendo, "Esse é um curso em milagres. É a frase que ele repete lá no início, na introdução, no texto. Como tal, as leis da cura têm que ser compreendidas antes que o propósito do curso possa ser realizado. Então, por isso, Jesus, agora que já temos um fundamento maior, que já estudamos esses 26 capítulos, é hora de trazer novamente os fundamentos da, da, das leis da cura para que o curso traga o seu propósito que é nos permitir que pensemos com a mentalidade milagrosa ao invés da mentalidade do ego. Por isso que Jesus vai nos trazer esse, esse curso, esse resumo, para que possamos compreender essas leis da cura. Vamos rever os princípios que colocamos e organizá-los de uma forma que resuma tudo o que é preciso que aconteça para que as curas seja possível. Então, ao invés de citar um por um dos princípios separados, como acontece lá no início, nos 50 Princípios, Jesus vai trazer agora os princípios de uma maneira uh, mais diluída, mais mesclada entre si, mas de modo organizado, para que eles apontem tudo o que vai passar na nossa mente se nós queremos de fato que, que a cura alcance, pois uma vez que é possível a cura, ela não pode deixar de ocorrer. Então, não, disso não há dúvidas, a, a cura da mente é certa, mas nós estamos aqui para trazer esse momento para mais próximo. E esses princípios dos milagres, eles nos apontam o que acontece na nossa mente, porque isso abre o espaço, nós ganhamos tempo, embora que o tempo não seja real, mas na nossa experiência é. Então, e justamente para ele não ser real, é fácil ao Espírito Santo, que não está sujeito às leis do tempo, para nos ensinar para esse deslocamento de consciência, que é a transição. E Jesus começa então falando aqui no segundo parágrafo o que é então essa doença a doença da, da, o que é toda a doença não só um tipo tudo que não é a integridade do filho de Deus então toda a doença vem da separação isso é fato não importa a forma física que a, doença, a física que a doença tome pode ser um mais leve desconforto, ou uma doença em fase terminal, ou uma doença psicológica, uma doença física. Toda doença vem da, da separação, da ideia de separação. Então, ali onde está a causa que precisa acontecer, a cura. Então, quando a separação é negada, ela se vai. E esse essa negação da separação... Não é dentro da mentalidade separada, acreditando na separação, ficar repetindo constantemente como mantra que não sou separado. Isso é só dar realidade à separação. Então, quando a separação é negada, é de fato a nossa consciência ou a razão chegar a nós e, nos, e nós, por, por, pela razão, chegarmos à conclusão de que não é possível estar separado da mente de Deus. Ele ainda é nossa fonte. Então, não houve separação. Tudo que nós estamos vivenciando, tudo que estou vivenciando aqui de forma separada, é só uma condição equivocada, é uma ilusão a qual dei a realidade. Então, isso é negar a separação. E no momento que a separação é negada na mente, que a mente sabe que ela é, é uma ainda a Deus e ao Cristo, não há mais intervalo por, para a doença surgir. Porque no todo, no Cristo, é impossível um pensamento oposto, uma ideia oposta se introduzir. Então... Na consciência crítica, na consciência do céu, não há doença. A doença só é possível devido a essa condição mental, esse intervalo que nós fizemos quando pensamos com a mente individual separada. Então, isso é a metafísica, isso os princípios apontam. Pois, então, quando a separação é negada, a doença, se vai pois se vai assim que a ideia que a trouxe é curada e substituída pela sanidade Jesus em seguida em seguidamente nos fala no curso quanto a nossa mente está insana quando ela pensa em separação quando ela se vê separado do, do todo e no momento que essa ideia de separação é curada a a mente volta imediatamente a, a ser curada e aí a, a cura se reflete, não há mais espaço para a doença. A doença e o pecado são vistos como consequência e causa em um relacionamento que é mantido fora da consciência para que ele possa ser cuidadosamente preservado da luz da razão. Então, a, a doença e o pecado são consequência e causa. A doença ela é vista como uma consequência natural de, do pensamento de pecado. Pensou que se separou de Deus, automaticamente isso é tido como sendo um pecado. E a doença é um efeito natural onde a ideia do pecado ganhou realidade. Pensou separação, automaticamente pensou que pecou. Pensou em, em pecado, a consequência do pecado é a doença. E, e Só que, como ele diz aqui, em um relacionamento que é mantido fora da consciência, então, num relacionamento, essa ideia de pecado, ela não foi projetada conscientemente nas partes separadas. Ela se manteve nas profundezas do inconsciente. Então, nós só sentimos os efeitos disso aflorarem aqui, e aí, aparentemente, nós vemos todas as causas e toda a separação fora de nós. mas Porque e esse pensamento ele ainda está lá nas profundezas da mente, da mente unificada, de onde nós fugimos para escapar justamente dessa dor que vem da culpa. E, e agora, então, ela é preservada nesse inconsciente, se não fosse pelo Espírito Santo, ou pelas mentes despertas, que para nos mostrarem, nós não teríamos alcance de ver o que acontece na nossa mente. Então, graças a a, a mentes que já ouviram ao Espírito Santo, chegaram lá... Elas servem agora de um canal aberto para nós... Para nós sabermos aquilo que está inconsciente de, de nós... Aquilo que foi protegido da nossa razão... Aquilo que nós, separadamente aqui, não temos alcance... Mas graças ao Espírito Santo... Graças a esse canal aberto... Conosco aqui, mesmo no equívoco, nós temos acesso a isso. A saber o pensamento que causa a doença na, na mente e que daí se reflete aqui no mundo doente. E também a cura de, dessa causa, aparente causa, que é a expiação, que é voltar a aceitar que não houve separação de Deus. Isso é negar a separação. A culpa pede punição... E o seu pedido é concedido então pelo livre-arbítrio, por sermos criados à imagem e semelhança de Deus, todo poder também é nosso. Então, se nós queremos acreditar em culpa e a culpa naturalmente pede punição, nós automaticamente precisamos vivenciar isso, porque todo pedido é, é concedido, ou nós não seríamos todo poderosos, tal como Deus é. A razão nos ensina isso. Então, a culpa ela automaticamente pede punição, e nós, na verdade, na insanidade, pedimos por isso, por acreditar na culpa, por querer acreditar na separação. Não na verdade, então esse pedido não é concedido na verdade, mas no mundo de sombras e ilusões construído sobre o pecado. Então, na verdade, não há, uh, não é que é concedido ao filho de Deus, mas nós podemos imaginar que é concedido e nós vamos sentir assim. Então, no mundo das sombras de ilusões construído em cima do pecado, ali. A, a ideia da punição pode ser uh, percebida. Ali ela é concedida. O Filho de Deus percebeu o que ele queria ver porque a percepção é um desejo realizado. Então, pensou-se algo diferente de, de Deus, quando pensou fazer algo diferente para oferecer a Deus, automaticamente isso só pode ser um desejo, porque não é criação, a criação é compartilhada com Deus, mas o desejo ele sempre é realizado porque não há duas vontades, o, a vontade do filho é tão sagrada como o pai, como disse, não é possível fazer isso na verdade, mas em ilusões ele pode pensar isso. então ele é livre para pensar ilusões ou estar desperto na verdade. A percepção muda, tendo sido feita para tomar o lugar do conhecimento imutável. Essa outra característica da diferença do ser real nosso e da nossa figura imaginada. O ser real, nós realmente estamos no conhecimento que é imutável, que é eterno. Mas na percepção, onde, nós, onde a nossa experiência, a nossa consciência está ela é totalmente perceptiva, ela percebe. E a percepção, ela muda constantemente, ela está sempre em mudança. No entanto, a verdade não muda. Então, só na ilusão é que há mudanças. Tudo que é verdadeiro é interno e é imutável. Ela não pode ser percebida, a verdade, ela não pode ser percebida, mas apenas conhecida porque não existe verdade parcial. Se é parcial, então não é verdadeiro, porque falta algo. Então a verdade só pode ser conhecida. Só a mente, só a mente completa, que a mente íntegra sabe da verdade. A mente que se acha individualizada, que se acha fracionada, ela não tem como, como captar a totalidade da verdade. Ela apenas pode perceber partes da verdade. Ela percebe ilusões, e o ponto mais alto que a percepção pode ir é perceber verdadeiramente, perceber o reflexo do conhecimento e não o, o contrário do conhecimento, que é o que o ego apresenta. Então, a percepção, ela pode, no máximo, perceber corretamente. Mas ainda não é a verdade, porque ainda não é a totalidade. A percepção, então, muda, tendo sido feita para tomar o lugar do conhecimento imutável. Então, a, quando nós nos tornamos uma mente que percebe, nós fizemos isso em substituição à mente que conhecia. Então, ela tomou o lugar do conhecimento. No entanto, a verdade não muda. Ela não pode ser... Percebida, mas apenas conhecida. O que é percebido toma muitas formas, mas nenhuma tem significado. E quem está acompanhando esse ano o, o livro de exercícios sabe quantos primeiros exercícios falam do quanto o nosso mundo, nossas ideias, nossos pensamentos, tudo que percebemos não tem significado. Então, tudo que é percebido adquire milhares de formas, o mundo é feito de todas as formas imagináveis, mas nenhuma tem significado. Trazido à verdade, a sua falta de sentido é bem evidente. Mantido à parte da verdade, parece ter significado e ser real. Então, mantido fora da verdade, a, a, a percepção nos parece tão real, e ela parece ter significado. Tudo dentro do ego, para o ego, tem um porquê, parece ter significado. Para a mente que conhece, não tem significado nenhum, porque é só um, fragmentos esparsos de verdade ou fragmentos esparsos de contradição da verdade. As leis da percepção são opostas à verdade e o que é verdadeiro em relação ao conhecimento não é verdadeiro com relação a coisa alguma que esteja parte dele. Então se a percepção ela não é igual ao conhecimento, porque conhecimento é total, percepção é parcial, então automaticamente que percepção e conhecimento são totalmente diferentes um em relação ao outro. Então, o que é verdadeiro não pode, estar, não, não pode ter nada à parte. Então, a percepção não pode ser verdadeira. Entretanto, Deus deu uma resposta ao mundo da doença Que se aplica a todas as suas formas Então, mesmo na nossa imaginação de separação Mesmo no nosso equívoco de que nós nos separamos de Deus E fizemos esse mundo e acreditamos no mundo Até que dentro desse mundo, Deus deu uma resposta E ela se aplica a todas as formas de doença porque a, a, a doença, de todas formas, só tem uma causa na mente, e essa resposta de Deus vai a essa causa da mente. Curando a mente, automaticamente, o pensamento doença desaparece da mente. A resposta de Deus é eterna, embora, embora trabalhe no tempo, onde é necessária. Então, a resposta de Deus, o princípio da resposta de Deus, que é do, do Espírito Santo, sempre esteve em toda a eternidade com Deus, não é a parte. Mas a partir do momento que pensamos a separação, esse princípio ficou ativo para nos acompanhar aqui na ilusão. Então, ele, por isso que o Espírito Santo, que é a resposta de Deus, trabalha no tempo onde é necessário. Uma vez curada a ideia de separação, não há mais necessidade de trabalhos específicos. A, a, a função especial do Espírito Santo desaparece. Mas como o Espírito Santo, o princípio dele é parte do, do, do que é, o Deus do que é o Cristo, do que é o amor, o Espírito Santo não tem como desaparecer, porque Ele é o, o todo. Apenas na nossa experiência de separação é que Ele veio aparecer, ser algo à parte. Então, é o pensamento de Deus... O, o que é o mesmo pensamento do Cristo porque é compartilhado a incapacidade de perder esse pensamento mesmo no sonho mesmo na ilusão então a essa parte a essa incapacidade de perder esse nosso pensamento real nós chamamos de de Espírito Santo e por isso esse pensamento tem essa parte ativa aqui no sonho esse trabalho de ser a lembrança dos pensamentos reais para nós. Entretanto, no 4.4, entretanto, entretanto, porque ela é de Deus, né, a resposta é de Deus, as leis do tempo não afetam as suas obras. Então, o Espírito Santo está acima das, das leis do ego. Ele transcende isso. Por isso que o Espírito Santo é o canal que tudo que vem com, com ele é, é, da, da, é considerado aqui como uma mente milagrosa, porque é da condição do, natural do conhecimento. No conhecimento tudo é, seria uh, impossível pensar em milagres no conhecimento, porque o conhecimento é todo, mas na ideia solitária da separação, tornou-se necessário uma mente milagrosa que atue fora das leis aprisionadas do ego. E o Espírito Santo, então, ele ele trabalha isso e por ele vir de Deus, ele não é, ele não é afetado pelas leis da separação, pelas leis do ego. Ela, então, essas obras, ela está nesse mundo, mas não é parte dele. O que o Espírito Santo nos traz, a cura que ele dá é... Ela é aqui no sonho, mas não faz parte do sonho, pois é real e habita onde toda a realidade tem que estar. Então, habita onde o nosso ser está, onde, onde o todo, onde o que é verdade está. Ideias não deixam a sua fonte e os seus efeitos apenas parecem estar à parte delas. Então, isso, as lições específicas, lá pelo meio das lições, trabalham muito também nisso. Ideias não deixam sua fonte. Se nós somos um pensamento pensado por Deus, esse pensamento não deixou a mente de Deus. Nós estamos ainda na mente de Deus. E, e os efeitos apenas parecem estar à parte da, da fonte. Então, nós só parecemos estar aqui. Isso aqui não é a nossa realidade. Ideias são da mente. O que é projetado para fora e parece ser externo à mente, não está fora em absoluto, mas é um efeito do que está dentro e não deixou a sua, mente, a sua fonte. Então isso é real tanto para a ideia de Deus que pensou o filho, o Cristo e nós estamos no céu, nós estamos no, nós somos o Cristo, essa nossa realidade, tanto é verdadeiro para a ideia do pensamento de separação que também esse mundo projetado, tudo que nós vemos na separação, nasceu, teve o seu princípio num pensamento de separação de Deus. E as ideias não deixando a sua fonte, o mundo todo perceptivo, aquele que nós percebemos ao invés de conhecermos, ele ainda está na mente que pensou a separação. Enquanto houver uma crença de separação, a fonte dessa ideia vai mostrar o um mundo separado, vai mostrar um mundo projetado lá fora. Então, todo esse universo que nós enxergamos fora de nós, na verdade, ainda está contido no único pensamento que pensou separação. Ele veio a partir desse pensamento. Essa é a, 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 a fonte desse pensamento o primeiro pensamento, a origem dele. Assim como nós somos, na realidade, efeito de Deus, esse mundo que nós percebemos, o mundo ilusório, é efeito de um pensamento ilusório, de um pensamento de separação. Curou a ideia do pensamento de separação, curou a ideia de um mundo separado. Volta-se a conhecer o reino real de Deus, o nosso reino ou, ou que nós falamos de céu A resposta de Deus Onde está A resposta de Deus está Onde a crença no pecado tem que estar Então a crença no pecado Está lá na origem De um pensamento que separou de Deus, Que pensou que separou de Deus Na mente Não aqui fora Não na projeção de uma imagem ah, Individual então, a resposta de Deus também está na mente. Ela tem que estar onde a crença do pecado está. E nós vimos antes que a crença no pecado agora ficou lá na mente, no inconsciente. Nós fugimos da mente. Nós fizemos a, a, a separação da mente quando nós nos fracionamos em bilhões de consciências para agora cada uma estar consciente apenas de uma consciência. Então isso foi fugir da mente, mas a crença no pecado está na mente e todos que fugiram carregaram consigo essa herança dessa crença no pecado. Então todos que acreditam que tem vida individual e separada aqui, na, na sua mente inconsciente acreditam no pecado e é lá que Deus deu a sua resposta, que ele colocou o seu Espírito Santo. Então, ele tem que estar onde o pecado tem que estar, a resposta, pois só lá os seus efeitos podem ser completamente desfeitos e deixar de ter causa. Então, não adiantaria o Espírito Santo atuar apenas aqui no mundo separado, no fragmentado, sem ir na causa, porque ele trabalharia efeitos. Trabalhar efeitos sem mudar a causa é enxugar um chão com uma torneira aberta. E continua jo jorando água, então o Espírito Santo ele vai na causa, ele vai na mente, estancando a ideia de separação na mente, não há mais efeitos de pecado aqui no ano, aqui na nossa experiência. Então, uh, é desperdício tentarmos mudar apenas a nossa consciência individual aqui, sem subirmos na nossa mente, sem aceitarmos na mente. E esse curso está aqui para nos ensinar isso, que, é, que além ou acima da nossa consciência, há a nossa mente, a transição para a mente. E é lá na mente que está o pensamento de separação, e é lá que está a resposta de Deus, que é o Espírito Santo. É lá que os efe... é lá que está a causa e que o Espírito Santo trabalha e cura a causa da doença. E os efeitos automaticamente desaparecem do mundo aqui. Seguindo no 5.2, as leis da percepção têm que ser revertidas, pois são reversões da lei da verdade. Então, a percepção, ela é... Ela, ela tem o fundo de verdade, da, da verdade, ela percebe um pedaço da verdade, mas ela o percebe de forma equivocada, de cabeça para baixo, como ele diz aqui, então ela tem que ser revertida, o ego ele, ele inverteu todos os pensamentos de Deus para fazer parecer que ele, tem, que ele é um reino próprio, que ele tem existência à parte. Então, isso tem que ser, tem que ser revertido. As leis da verdade serão verdadeiras para sempre e não podem ser revertidas. Porque elas são verdade, não há como reverter. No entanto, podem ser vistas de cabeça para baixo. É isso que o ego fez. Ele não mudou as leis da verdade, ele apenas as percebe de cabeça para baixo. E isso tem que ser corrigido exatamente onde está a ilusão da reversão. Que é na mente E essa é a função do Espírito Santo. É isso que ele faz por nós. Ele corrige a nossa percepção. Nós, por conta própria, temos uma percepção e que separada, equivocada, de cabeça para baixo. O Espírito Santo reverte, ele coloca na ordem natural essa percepção. Uma vez uma percepção corrigida, que não conflita... Com a verdade, é a própria verdade que alcança a nossa mente e nos, e no, no, nos, e nos uh, alcança de volta, ou nos uh, faz essa transmutação de percepção para conhecimento, que é o que o curso chama de o último passo é dado por Deus. Não sei. É impossível que uma ilusão seja menos passível de ser conduzida à verdade do que as outras. Primeiro, o princípio dos milagres, né? Que não há ordem de milagres, um não é maior que o outro. Então, é... A ilusão, ela sendo nada, ela pode ser corrigida da mesma forma uma que outra. É impossível, então, que uma seja menos passiva de ser conduzida à verdade. Mas é possível que algumas seja dado maior valor e essas têm menos disposição de oferecer a verdade para serem curadas e ajudadas. Então, aquelas que nos parecem difíceis, aquelas que parece que estamos, ficamos incapazes de entrar no espírito do perdão quando pensamos sobre isso. Essas são aquelas às quais nós damos maior valor e temos menos disposição de oferecer para ser de oferecer ao Espírito Santo, para serem curadas e ajudadas. Nenhuma ilusão contém qualquer verdade em si mesma. No entanto, algumas parecem ser mais verdadeiras do que outras, embora isso claramente não faça sentido algum. Então, para nós, obviamente que umas ilusões pegam mais que outras. Seria um alto engano dizer que certas perdas para nós não são mais sentidas do que outras. De que, no, de que há graduações de dores, de sofrimento, de apegos, de perdas, de medos aqui. Então, na, nosso universo é repleto de graduações. Mas, na verdade, uma ilusão é como qualquer outra. Não faz sentido pensar em, em graduação. Então, isso já indica o quanto... Nós tornamos real para nós ilusões. Por isso que para nós tem uh, graduações, embora nenhuma delas seja verdadeira. Porque como ele diz aqui uh, 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 que nenhuma ilusão uh, é, toda ilusão é ilusão, nenhuma delas faz sentido. Tudo o que uma hierarquia de ilusões pode revelar é preferência, não realidade. Então, aquilo que nós não estamos dispostos a entregar é porque, na verdade, nós apenas temos mais preferência por isso. Então, não, não é porque é mais real do que outra coisa. Então, nossos apegos aqui são meramente preferências que ainda queremos manter. São desejos separados da mente, então, nesse campo das preferências. Que relevância tem a preferência para a verdade? Então, para a verdade absoluta, que diferença faz se a preferência é dentro da ilusão? E a verdade, para a verdade, a ilusão é sempre ilusão. Não importa o quanto ela é desejada, ela pode ser desejada de forma total, ainda ela vai ser ilusão. Então, para a verdade, não faz a menor diferença a nossa preferência. Ilusões são ilusões e são falsas. A tua preferência não lhes confere realidade. Então não é porque temos preferência por algo que isso passa a ser real. Nenhuma delas é verdadeira em nenhum aspecto. E todas têm que se render com a mesma facilidade àquilo que Deus deu como resposta para todas elas. Todas as nossas preferências têm que se render da mesma forma diante da resposta do Espírito Santo. Isso ainda é ilusão, isso ainda não é a realidade, essa nossa preferência. Então o Espírito Santo reconhece isso e na resposta dele isso também vai sendo desfeito. A, a crença equivocada da hierarquia que gerou preferências também é desfeito, porque as preferências também são pensamentos separados que queremos manter, e como a gente viu na aula passada, tudo que, nós, tudo que é separado tem o potencial para nos ferir e vai nos ferir. As preferências também são assim, não fogem dessa lei do ego. Tudo que é especial, que é separado, vai acabar nos... nos atacando, nos ferindo, então o Espírito Santo desfaz também todas elas, porque a vontade de Deus é uma só, então não existe preferência pessoal na verdade de Deus, o Espírito Santo não tem nenhum apego a preferências pessoais, Embora ele se utilize dela, se nós a entregarmos para ele, apenas para dar para ele o, o propósito de nos servir como um instrumento para a nossa aprendizagem. Então ele pode renovar aquilo que nós preferimos, se o propósito disso for a, a, a cura da nossa mente. Então o Espírito Santo sabe como dar um novo propósito para nossas preferências se nós as entregarmos a ele, se nós pedirmos pela verdade. Então, a, a verdade é a meta, mas ele pode, no meio, utilizar-se para atingir essa meta, inclusive das nossas preferências, dando um propósito de união a elas e não de separação, de inclusão ao invés de exclusão. Porque onde incluímos na nossa preferência ó, o propósito de amor nelas ao nosso irmão, a união está estabelecida. E aí muda o propósito da preferência. Então o Espírito Santo sabe como utilizar isso por nós a favor de Deus. A vontade de Deus é uma, é uma só... E qualquer desejo que pareça ir contra a sua vontade não tem fundamento na verdade. Então qualquer preferência, qualquer desejo, qualquer pensamento separatório, qualquer ideia individual não faz nenhum sentido na mente de Deus. Porque Deus dá o que é dado a todos e tudo que é criado pertence a todos. No reino da unicidade de Deus não faz, uh, não faz o menor sentido uh, preferências, individualidades, desejos separados. Só a vontade de criar o todo é que é uh, digno de um filho de Deus Só o que é tudo é digno digno de um filho de Deus Porque é, é, é assim que Deus estabeleceu Nada menos de, do que isso é digno de um filho de Deus Então desejos, o problema dos desejos não é que eles pedem muito Eles pedem muito pouco Eles são indignos porque eles deixam menos que a totalidade do reino de Deus para nós Eles trazem menos que tudo Qualquer coisa que traga menos que tudo é indigno de nós. Por isso que o Espírito Santo, ele, ele desfaz a causa que está por detrás do desejo, que é da pequeneza, que é do ego. O pecado não é erro, pois ele vai além da correção para a impossibilidade. Então nós vimos... No curso inteiro, quanto nós estamos, nossa mente, ela só cometeu um erro e erro pode ser corrigido. Corrigiu, o erro desaparece, ele deixa de ser. E pecado, se fosse pecado, ele seria impossível de ser corrigido, porque ele seria um fato, ele seria uma realidade. Por isso que o pecado não é erro, seria nós apenas estivemos errados e não pecadores. É impossível termos pecado, porque se tivéssemos pecado, seria impossível ao Espírito Santo trazer uma correção para isso, e haveria uma vontade que se que teria se oposta a Deus. A vontade de Deus haveria de fato uma oposição, e a única vontade que é que é real, que é a fonte de Deus, que que é uma só vontade, teria sido dividida em duas vontades e isso é impossível então por isso que pecado não é o mesmo que erro entretanto a crença em que o pecado é real fez com que alguns erros parecessem estar para sempre além da esperança de serem curados pois sendo justificativas permanentes para o inferno então, a ideia de, de dor e de sofrimento, a ideia do inferno, a ideia do, do, de existir um inferno uh, além da nossa consciência daqui. Tipo assim, no pós-morte, de ter um inferno uh, eterno, de onde é que ele surgiu? Ele surgiu just, justamente da crença do pecado, porque se o pecado fosse real, de fato teria acontecido... Uh, 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 a separação de Deus. E aí haveria justificativa para o inferno. Então a própria crença no inferno, ela vem para comprovar a realidade do pecado. E quando essa realidade, quando nós, nossa mente corrige esse pensamento e coloca um status de erro para essa para essa ideia de pecado, o erro pode ser corrigido. Ele pode ser escolhido outra vez. Onde houve uma escolha faltosa, onde escolheu pela separação, pode voltar atrás e escolher, através do Espírito Santo, de volta de novo para, para a realidade, para a consciência do que se é. Então, é... Então essa ideia de inferno então vem da ideia do pecado. Se isso fosse assim, ao céu se oporia a própria oposição celeste, tão real quanto ele. Então haveria tão Dois poderes criados pelo Deus, um contra, contra, si, contra ele mesmo, os dois poderes contra si mesmos, sendo que o único Criador ainda seria Deus, seriam duas vontades, se, se fosse possível o pecado, haveria então... Duas vontades e o, e o céu se opondo a si mesmo. E então, a vontade de Deus estaria partida em duas... E toda a criação estaria sujeita às leis de dois poderes opostos... Até que Deus se tornasse impaciente... Partisse o mundo em dois... E relegasse o ataque a si mesmo. Nesse caso, ele de fato é enlouquecido proclamando que o pecado usurpou a sua realidade e, afinal, trouxe o seu amor para ser depositado aos pés da vingança. É tudo que o ego quer que nós acreditemos, porque é daí que o ego se mantém como, como crença, ele se mantém perpetuado. Se de fato fosse possível haver oposição na mente de Deus... Chegaria um ponto que Deus teria que ter se tornado impaciente e, e partir o mundo em dois. Como a ideia da, da queda, que Deus expulsou o homem do paraíso porque ele, porque o homem pecou, porque desobedeceu. Então Deus perdeu a paciência. Ele deu a chance o homem lá no paraíso desobedeceu, Deus perdeu a, 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 a paciência com ele e o expulsou do paraíso, então é isso que o ego diz que, que aconteceu, mas se isso fosse realmente assim, se Deus compartilhasse de tal pensamento a mente de Deus realmente teria enlouquecida porque ela teria de uh, uh, estaria dizendo que o pecado usurpou a realidade dele. E aí, o, o que sobraria para Deus é apenas ainda a possibilidade de vingar-se contra isso. É isso que todos os separados acreditam em sua mente, lá no inconsciente. Todos que acreditam, em separação, acreditam que usurparam do poder de Deus e que agora Deus a deseja vingança por essa usurpação. Que, ele, que essa é a justiça. Inclusive, o ego, ele repete essa justiça, inclusive como sendo o, o ponto mais alto da justiça humana, ela estipula a vingança ou o pagamento justo por um ato equivocado de alguém, por por algo que alguém tenha feito de errado. Então é só uma maneira de, de cabeça para baixo de aplicar essa lei do céu, de que Deus teria de fato uh, entrado em oposição com ele mesmo, que essa outra parte agora chamamos ego ou diabo, e os dois, então, lutam em, entre si para ver quem que vai levar a melhor, quem que vai levar a nossa mente, quem que vai ser o nosso dono, ou Deus ou o ego. Então, é isso que o ego quer, que nós acreditemos. Mas, continuando aqui no 7 e 6, para um, tal, para um retrato de tal modo insano... Né, de Deus ter enlouquecido, se espera uma defesa insana, mas ela não pode determinar que tal retrato seja necessariamente verdadeiro. Então, de fato, acreditando na separação, o ego tinha que mesmo botar uma solução insana, tinha que mesmo nos, nos levar a fugir da mente, criar, fazer projetar um mundo separado de oposição, de trazer toda essa essa dor aqui para dentro do, do, do mundo para, de algum modo, fazer com que aplacar a ira de Deus. De algum modo, trazer essa esse aplacamento da ira e, e com isso, amenizar a vontade de Deus de se vingar. Então, acreditando na separação... É impossível que tal pensamento não passe pela nossa mente. Porque acreditar na, na separação já é uma parte insana. Então, como que a solução não seria insana também? Então, como que acreditar na, nessa retaliação poderia curar alguma coisa na mente? No oito... Nada confere significado onde não há significado. Então, esse mundo que foi feito pela parte insana, pela parte enlouquecida, para dar um, um novo significado, dar um novo mundo, nada dentro dele tem significado. Então, como que algo poderia Uh, conferir significado, nada que se busque aqui. E a verdade não necessita de defesas que façam com que ela seja verdadeira. A verdade é, ela não precisa de defesas, ela não precisa de, de proteção, ela simplesmente é. As ilusões não têm testemunhas e não têm efeitos. Então, elas aparentemente têm testemunhas, porque a nossa crença nelas exige que assim seja. Então, nossa crença dá realidade para, para as ilusões. Mas elas, por si mesmas, elas não têm testemunhas. E nem efeitos. Quem olha para elas, apenas se ilude. Quem acredita em ilusões, apenas se ilude. Apenas continua adormecido dentro das ilusões. O perdão é a única função aqui e serve para trazer a alegria que esse mundo nega a cada aspecto do Filho de Deus, onde se pensava que o pecado reinasse. Então, o perdão é a única coisa sã a se apresentar no mundo insano. Nesse mundo que não tem efeitos reais, mas que para nossa mente tem, a resposta do Espírito Santo é o perdão para tudo. Porque só o perdão ele pode trazer de volta a alegria para esse mundo, que nega, como ele diz aqui, a cada aspecto do Filho de Deus, que ele nega a paz, ele nega a alegria, onde, ele pensa, onde esse Filho de Deus, cada um desses pedaços, pensou que existia o um pecado. Então, o pecado nega a alegria. O perdão restaura a alegria. Talvez não vejas o papel que o perdão desempenha no término da morte e de todas as crenças que surgem das névoas da culpa. Os pecados são crenças que impões entre tu e o teu irmão. Então, pecado é uma crença, é um pensamento equivocado que nós colocamos entre nós e o irmão. O irmão ainda é o Cristo, ele é perfeito. Mas quando nós pensamos que ele está à parte em nós, e aí nós vemos um mundo ilusório, aí nós passamos a, a acreditar ou a ver, a testemunhar pecados. E Eles te limitam ao tempo e ao lugar e deixam um espaço pequeno para ti e outro, e outro espaço pequeno para ele a crença no pecado faz isso faz com que a nossa mente seja só consciente de um pequeno pedaço que é o nosso que é o que nós consideramos a nossa consciência, os nossos sentidos físicos, o nosso corpo e separado daquilo que pertence ao irmão, que como eu também tem um conjunto disso mas separado entre uh, de mim e nesse intervalo entre o que é esse, esse pouquinho meu e um pouquinho dele está essa crença do pecado. Essa separação é simbolizada, na tua percepção, por um corpo que é claramente separado, uma coisa à parte. Entretanto, o que esse símbolo representa não é senão o teu desejo de ser separado e à parte, então, nós vemos o corpo separado e a parte do nosso irmão, mas na verdade não vemos porque isso de fato é assim. Nós vemos o corpo separado e acreditamos que esse irmão está separado para nós porque nós temos o desejo na mente de ser separado. Assim como tivemos o desejo de, no, de ver o um universo a parte de Deus, agora queremos ver um universo separado do irmão. E esse desejo que faz com que nós veja, uh, vejamos corpos separados, que nós vejamos um mundo físico, dual e separado, um mundo que é sem significado, mas que as partes fracionadas, cada uma precisa dar o significado que ela quer para si, desse mundo. E alguns buscam significados aparentemente alegres, outros tristes, outros de culpa, outros de prazer, tudo a mesma coisa. O mundo ainda é sem significado, então a separação do irmão é sem significado, mas... O peso maior que esse equívoco traz é a ideia do pecado, que o irmão é pecador e que agora ele está à parte de mim e ele é a razão do meu sofrimento. E isso nos impede de ver que toda a causa do sofrimento está na mente, no único pensamento que pensou, estar separado de Deus é esse pensamento que precisa ser corrigido corrigindo ali na causa onde Deus colocou a resposta que é o Espírito Santo não há mais como se equivocar mesmo aqui na consciência separada porque saberá que embora os os uh, os sentidos físicos mostrem um irmão separado a mente saberá que transcendendo essa ideia de físico, além disso está a realidade do irmão, e ela ainda é una conosco, com cada um, dentro da mentalidade de Deus, dentro do Cristo. Então o Espírito Santo ele é a lembrança disso por nós. Então, o, o perdão... O perdão, no 9, retira aquilo que está entre tu e o teu irmão. Então, o perdão, ele remove aquela crença de pecado entre nós e o irmão. Por isso, ele traz de volta a consciência da mente unificada. Se é o teu se é o desejo de, te, de que estejas unido a ele e não a par, ele é... Então, o perdão, ele é o desejo de que estejas unido a ele e não à parte. Então, o, o pecado é a ideia de que eu estou separada do irmão. O perdão é o desejo de que eu seja una com o irmão. Isso o perdão faz. Então, o perdão é o oposto do pecado. O pecado, ele quer estabelecer a separação. O perdão quer estabelecer a unicidade, a união nós o chamamos desejo porque ele ainda concebe outras escolhas e ainda não avançou o que está inteiramente além do mundo das opções, então o perdão ainda é um desejo porque ele ainda está no mundo da separação eu posso querer o perdão e eu posso querer a, a condenação então ele ainda é, não é no nível do conhecimento ainda é no nível da percepção, por isso que ele é tratado como desejo e não como como vontade. Entretanto, esse desejo está de acordo com o estado do céu e não se opõe à vontade de Deus. Então, o perdão também ainda é um desejo, porque ainda é na percepção, mas ele não se opõe à vontade do céu, não se opõe a Deus. Ele está alinhado ao céu, ele está uno. Então, por isso que ele, o propósito dele é diferente de todos os demais desejos. Só o desejo do perdão é que tem é, essa, essa meta final de levar a mente de volta ao conhecimento, a desfazer ilusões. Todos os outros desejos existem para reforçar a ilusão. Só o perdão é um desejo que alcança de volta a, a, a realidade, a sanidade. Embora ele ainda não te dê a, a tua herança plena, o perdão, ele ainda não dá a herança plena, ele não traz ainda a consciência do céu, remove os obstáculos que colocaste entre o céu, onde estás, e o reconhecimento de onde estás e do que és. Então, aqui temos duas coisas. O perdão, ele não tem ainda sozinho o poder de nos deixar de volta no céu. Isso o próprio céu nos alcançará. Mas ele, ele, ele tem esse poder de que nos apontar de que nós não estamos aqui, que a nossa realidade ainda está no céu. Por isso que ele que Ele remove o obstáculo que colocaste em, entre o céu, onde estás. Então aqui observa essa metafísica, Jesus está dizendo claramente que nós não estamos aqui nesse mundo, não estamos no mundo da percepção, sequer estamos aqui. É. Ele remove os obstáculos que colocaste entre o céu, onde estás, e o reconhecimento de onde estás, então... O que, que está acontecendo se eu estou no céu? Não estou reconhecendo isso ainda. Então, preciso remover o obstáculo que está obstruindo o reconhecimento de, de onde estou. Esta é a única falta que nós temos. Reconhecer de volta onde que estamos. E a transição, ela ocorre no momento desse deslocamento que quando voltamos a reconhecer onde está a nossa realidade no céu. Os fatos não mudam. Então, se, estamos, se fomos criados em Deus, nós estamos em Deus. Fatos não mudam. Contudo, fatos podem ser negados e assim desconhecidos, embora fossem conhecidos antes de terem sido negados. Então, o que é o pensamento de separação? É simplesmente a negação da unicidade. Por um instante, negou-se de que nós estávamos na mente de Deus. Então, o fato não mudou, não saímos da mente de Deus. Mas essa negação fez com que o fato de estarmos em Deus ficou desconhecido. Embora que antes de pensar separação, nós sabíamos que éramos um em Deus que continuamos sendo, apenas agora não temos consciência disso, então o que o Espírito Santo quer nos trazer de volta é essa consciência, é corrigir os obstáculos que estão obstruindo isso porque no momento que não houver mais obstrução essa consciência voltará a si mesma e por si mesma a nós a salvação perfeita e completa, não pede senão um pequeno desejo de que o que é verdadeiro seja verdadeiro, um pouco de boa vontade para não ver o que não está presente, um pequeno suspiro que fale em favor do céu como uma preferência em vez desse mundo do, no qual a morte e a desolação parecem reinar. Então, a salvação pede tão pouco e nos oferece tanto, ela simplesmente pede um pequeno desejo, porque aqui nós somos incapazes de exercermos vontade, porque a nossa mente está fracionada, só a mente unificada pode exercer vontade, então na mente fracionada nós desejamos, então a, me... a salvação só pede esse pequeno desejo de que a, a verdade... O que é verdadeiro seja verdadeiro. Um pouco de boa vontade para ver o que não está presente. O que não está presente é a separação. Não está presente é o pecado. O que não está presente é uma separação entre a minha mente e a mente do meu irmão. Então como que eu posso ver? o que não está presente, então mudar o, pre o desejo de ver o que não está presente, que é essa separação, para ver o que de fato está presente, que é a união, que é o Filho de Deus tal como Deus o criou. Então só esse desejo, porque isso é verdadeiro, desejar que o que é verdadeiro Seja verdadeiro Que deixemos de estar equivocados Que deixemos de estar insanos Este desejo Então essa preferência pelo céu Ao invés de coisas do mundo A salvação só pede isso para a nossa mente Mas isso de fato precisamos desejar E desejar disso é largar o desejo pelo oposto disso é impossível desejar duas coisas opostas ao mesmo tempo. É impossível desejar, ter preferências pelo mundo separado e pela consciência da unicidade ao mesmo tempo, porque elas são opostas, elas são excludentes. Não dá para desejar duas coisas que vão em direção, direções opostas. Então, o céu é só essa, esse pequeno desejo. Em alegre resposta a isso, a esse pequeno desejo de que a verdade seja verdadeira, em resposta alegre a isso, a criação surgirá dentro de ti para substituir o mundo que vês pelo céu, que vês, pelo céu totalmente perfeito e completo. Isso é a meta final que esse pequeno desejo, essa pequena boa vontade de que a verdade, a vontade de Deus e a nossa vontade do nosso ser que está em Deus seja feito aqui na Terra, na nossa mente, isso trará de volta para nós a consciência do céu total e completamente. O que é o perdão, senão uma disposição da vontade para que a verdade seja verdadeira? Isso, de fato, é o perdão. É a licença para que a verdade seja verdadeira. É a licença para que aquilo que a ilusão nos mostrou equivocadamente, que estava de cabeça para baixo, seja de novo colocado em alinhamento certo, de acordo com o céu. Isso é o perdão, é apenas a volta da sanidade, é a volta da verdade. Só isso é a cura da mente, isso é o perdão, esse é o alcance do perdão. E o que pode permanecer incurado e quebrado em uma unidade com, que contém em si todas as coisas? Então, se Deus fez em si todas as coisas... O seu filho cria igual a ele, dentro de si, todas as coisas. Qual é o poder que é acima disso e pode quebrar isso? Que ideia insana é essa? Então, o perdão simplesmente aponta para essa verdade. Não existe pecado. Então, o que quebraria isso? A única possibilidade de quebrar a unicidade seria o pecado. O pecado seria o rompimento disso... Uma ideia equivocada não tem o poder de romper, apenas tem o poder de trazer ilusão à mente que acredita na ideia equivocada. Mas o pecado seria esse rompimento. Mas se isso não pode ser rompido, então é o, é o pecado que não pode existir. Por isso que Jesus afirma que com toda a. a com, com toda a categoria, e nós também com propriedade podemos dizer. Não existe pecado. E todo milagre é possível no instante em que o Filho de Deus percebe que seus, de, que seus desejos e a vontade de Deus são uma só. Então, todo milagre é possível nesse instante. Todo milagre vem... Quando nós, por um instante na nossa mente, aceitamos que nossos desejos reais e a vontade de Deus são os mesmos, não conflitam entre si. A nossa vontade é de que a, vontade, a verdade seja verdadeira, que o Cristo seja nosso ser e não uma figura quebrada que a crença na separação, a crença no pecado nos trouxe. Então, hoje nós vamos permanecer até aqui, né, sobre as leis da cura, e semana que vem, na terça, nós vamos continuar do 11 ao 20, nessa linha de pensamento, porque certamente só até aqui já temos bastante material para a nossa mente, e por isso que vamos trazer para gradativamente isso, para assentar na nossa verdade, porque... E essa, isso que foi descrito aqui é a verdade que está por detrás de todo ser vivo. Todos desejam isso, mas a grande maioria não sabe ainda que ela deseja isso, porque ela vê a percepção de cabeça para baixo e ela pensa que aquilo que vai ferir ela é que é a alegria. E por isso que ela deseja a separação. Porque acha que a salvação está nisso. Mas no momento que nós permitimos que a percepção seja curada, a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa preferência passa a ser automaticamente alinhada com a vontade de Deus. E é assim que nós aceitaremos de volta ao Espírito Santo como aquilo que nós mais desejamos e nessa vontade, nessa escolha, a, a escolha pela doença é largada de mão e a nossa mente é curada instantaneamente através disso. Mas na terça-feira continuaremos do 11 na continuação desse mesmo assunto. Nós não tivemos nenhuma interação hoje, ainda durante aqui a leitura. Nós estamos agora no, no horário de interação. Gustavo, por favor, levantou a mão. Boa noite, Ing, boa noite a boa todos. Boa noite. É, Ing, é correto eu dizer que quando o corpo parece ficar doente, isso é reflexo de um pensamento de ataque na mente do Filho de Deus? Perfeito. É, é um pensamento equivocado ainda, que está de cabeça para baixo, que está percebendo equivocadamente o seu ser. E esse pensamento é, é, do, é do aparente fragmento de consciência cujo corpo está adoecido ou ele é, é, pode ser encarado assim como geral, como do Filho de Deus é, na unicidade, é... né, separado? ele tem efeitos aqui que aparentemente são individuais, mas ele nasce lá, ele na verdade é um pseudo-pensamento, a a cura dele, a expiação dele vem quando é compreendido que nós damos fé a esse pensamento impossível. Que na verdade esse pensamento sequer é possível porque ele trata de uma impossibilidade. Mas, ele, mas esse pensamento ainda está lá na mente, na unicidade. Ele é coletivo, então nós deslocamos a nossa consciência individual para a mente e na mente aceitamos essa cura já na, na unicidade da mente, como você citou. Então, é, e, mas é isso tudo certificada... é num instante de compreensão. Isso tudo é num instante de compreensão. Falando disso, parece que, que há muito a ser dito, a, dá para descrever muito, mas isso é uma tomada de consciência instantânea, como um pacote completo. Isso faz sentido instantaneamente, essa compreensão é uma experiência. Como experiência, ela pode durar uma fração de segundo de, de, de sentido. E aí, a, a escolha pela razão de que a separação é impossível, então esse pensamento não é possível, isso por a causa na mente, e isso automaticamente se reflete aqui. Não necessariamente... Okay que o, o corpo vai deixar de aparentar saúde, porque a mente, nós ainda estamos no processo de aceitar a totalidade dessa cura. Certo. Então, na mente, é, a gente pode ficar tranquilo de que a cura também já foi dada e a gente está assistindo a um, a um filme que já acabou. Isso também é correto dizer? Perfeito também. Basta agora escolher pelo pensamento que é do Espírito Santo que nos prova que esse filme já acabou é só uma mudança de mentalidade de professor na mente tudo já nos, a salvação já nos foi dada perfeito, obrigadíssimo. Obrigada, Gustavo mais alguém que gostaria de compartilhar ou trazer algo Bom pessoal, então eu deixo vocês com, dentro dessa mentalidade para a gente permitir novamente que isso se estenda e se reflita na nossa vontade, porque essa é a nossa real vontade. Aqui apenas está sendo descrito o que é a nossa real vontade, porque a nossa real vontade é a felicidade completa e a liberação. E a liberdade do Filho de Deus, que é total, que não conhece separação, que não conhece o limitado. Então, eu deixo vocês com esse pensamento, que isso se, se firme cada vez a nossa mente como tomador de decisões e guie as, a, os nossos pensamentos. Eu vou desligando aqui, então a gravação e agradecendo, como sempre, a, a Jesus, a nossa mente certa, ao Espírito Santo, por nos trazer essa, esse conhecimento.